0: Итак, Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart Reading и Ман Иванов и Фербер. Сегодня пойдет речь о новой книге 50 бизнес-моделей новой экономики. Михаил, как пришла идея написать эту книгу? Отлично здравствуйте. Знаете, есть люди, которые любят музыку, есть люди, которые любят искусство
1: и ходят по музеям, ходят на концерты и искренне получают от этого удовольствие. Я очень люблю бизнес. Десять лет назад я приехал в США, и я столкнулся с многими интересными бизнес-моделями, которых не было ни в России, ни в Европе. Мне стало интересно с ними разбираться. И, соответственно, не просто разбираться, почему такая услуга появилась, а что за компания, какая у нее бизнес-модель, какая модель финансирована этой компанией. И я начал писать такие заметки. У меня довольно много в моем блоге, в моем Телеграме я пишу про те компании, услугами которых я пользуюсь, которые мне интересны в Штатах. Это может быть страховая компания «Лимонад», это может быть датская компания «Вивина», или какие-то еще компании. Соответственно, я не мог не писать. А, знаете, если у меня отнять ручку и бумагу, либо телефон, в который я буду записывать заметки, я буду страдать. Поэтому я писал, писал заметки про эти компании, и потом у меня сложилась идея а, сложить их в книгу и пойти найти что-то общее у тех компаний, которые стали единорогами, такой термин «компания с капитализацией больше 1 миллиарда долларов», либо компании, которые с очень интересной бизнес-моделью, которыми я пользуюсь. Ну, например, компания TRX никогда не станет еди единорогом. Но мне очень понравилась история компании, которую которая создал бывший морской пехотинец США. Поэтому я... Собирал собирал эти компании, у меня было несколько таких подходов а, для того, чтобы собрать это в книгу, но в конце концов я решился и я пригласил а, двух соавторов, людей, которые тоже интересуются бизнес-моделями, а, и мы вместе разделили нашу, эту книгу на 50 глав, и вступление у каждого будет отдельное свое с выводами про эти компании, в чем что общего у этих компаний. Если вы задумаетесь о создании компании «Единорога», какие уроки из успехов и неуспехов этих компаний вы могли бы извлечь. Соответственно, мы подходим к финалу. Мы собрали уже все 50 кейсов и в ближайшее время сделаем вебинар и расскажем про свои выводы. И я уверен, что уже в этом году
0: Книга появится, как говорили, на прилавках, но теперь на цифровых прилавках. Насколько эта книга имеет практический смысл? Можно ли взять эти модели за основу для создания новых бизнесов э, за рубежом? И можно ли эти модели использовать для создания бизнеса э, в России или странах бывшего СССР? В общем, мы говорим о глобальных бизнесах. Быстрый интернет, развитие
1: приложений сделали возможность сделать глобальный бизнес. Например, датская компания... Too good to go. Не очень многие даже про нее знают. Это интересно. У нее интересная бизнес-модель. Она позволяет ресторанам и магазинам продавать продукты вне рынка. Например, вы студент, и вы хотите вечером недорого поужинать. С одной, с, другой, с одной стороны, с другой стороны, есть рестораны, у которых вечером остается еда, и если они ее не продают, они ее выкидывают. Эта платформа, соответственно, совмещает потребности одних и других, зарабатывая на этом небольшую комиссию. Это компания издания. Соответственно, она пришла в США, и она не только в Европе и в США, но она и в других, на других континентах. Поэтому я бы не ставил, если вы не производите что-то физически, если вы производите цифровую модель, то это вообще не важно, где, в какой географии находится ваша команда, ваша разработка. И все настолько смешано, что акционеры могут быть из Израиля, России, Великобритании, клиенты могут быть. Издание, США и так далее, а команда может работать в Аргентине, на Кипре и так далее. То есть сейчас такое понятие, как национальная компания, оно уже, ну, это, наверное, по месту того, где компания платит налоги. Но если у вас есть большая идея, и если вы чешете там, где вам, у вас чешется, и если вы, у вас есть э, понимание технологии, то надо делать сразу большой глобальный бизнес. Чтобы заработать миллиард, надо сделать так, чтобы миллиард человек пользовались твоим продуктом, ну или хотя бы 100 миллионов. Многие компании, о которых мы пишем, у них, их база сотня миллионов потребителей, ну, например, компания Duolingo. Эта компания мне подсказала наша дочь, когда я у нее спрашивал, чем пользуются твои а, сверстники, она сейчас закончила школу, поступила в колледж, но она тогда еще училась в школе, она говорит, все пользуются Дуолингвой, для того, чтобы учить язык, пользуются не стандартными школьными программами, а Дуолингвой. И Duolingo не была публичной компанией к тому времени. Я поучаствовал в IPO Дуолинго, и до сих пор я держу в портфеле акции компании Duolingo. Это крупнейшая платформа по изучению иностранных языков. И что интересно, почти во всех случаях эти компании создали не те люди, которые знают предметные области. Ну, например, казалось бы, что, например, Кембридж или Пирсон а, издательства могли бы сделать такую платформу, потому что они с точки зрения методологии обучения английскому языку, они это делают сто лет. Соответственно... Им бы добавить хорошего человека, который управляется в технологиях, и вот тебе компания с катализацией 6 миллиардов. Но так не произошло. Произошло обратно. Пришел человек из Гватемалы. Человек урожден из Гватемалы. Правда, он учился в США. А. А, понял, что есть проблема, связанная с, уч с изучением языков. И есть проблема с методологией изучения языков. Что особенно новому поколению очень важно, чтобы это была игровая механика. Чтобы, это, чтобы люди не бросали учиться. И а, он создал ту компанию, которая стала стоить дороже, чем все вместе взятые компании, которые производят учебники английского языка. Такая же история произошла с компанией Вина. Ребята из Дании, которые никогда не выращивают виноград, в Дании плохо растет виноград и плохо э, можно делать вино, но ну, а через них продается сейчас вина больше, чем через любую э, компанию дистрибьютора в мире они тоже пошли от своей потребности. Потому что ты приходишь в магазин, смотришь на полку, на тебя смотрят сотни бутылок вина, на которых написано «Шато такое», «Шато сикое». И думаешь, какой из них хороший Вообще 10 долларов вино или 100 долларов вино, я вообще почувствую какую-нибудь разницу. Вот они сначала пошли от информационного продукта, а потом пришли к дистрибуции. И вот у них у всех ну, 100, несколько десятков, может быть, сотен миллионов пользователей. Интересно, что книги в своей части, у нас у каждого три части – они отличаются немножко по стилю написания, но, например, в своей части я много пишу про компании, связанные со спортом, потому что они мне близки. Один из уроков э, того, как стать единорогом, нужно идти на большой рынок. Вот рынок спорта, я, к сожалению, крошечный рынок. Даже компания «Страва», которая создала на свой рынок такая платформа, социальная платформа для общения и тренировок тех людей, которые занимаются циклическими видами спорта, у нее 100 миллионов пользователей. Но она компания до сих пор остается не операционно не неприбыльно, то есть не все еще генерировать убытки после того, как довольно много лет. И один из уроков, если вы идете на большие рынки, ищите большие рынки. Рынок обучения английского языка большой рынок. Рынок спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, маленький рынок. Это сегодня несколько миллионов человек в мире. Их не очень много. И где-то мы пишем про компании, которые создают платформу. Где-то мы пишем про компании, которые создают продукты. Мы даже про компании, которые физические продукты создают, но это тоже «Отражение интересов авторов». Как в свое время, знаете, тоже такая личная история в мифи. Мы издавали много книг про спорт, но это было отражение моих личных интересов. С точки зрения бизнеса это неправильная идея, потому что ну, там, книг продавалось мало, но мне хотелось поделиться этими знаниями. Так в эту книгу я не обязательно собрал всех, не обязательно собрали всех единорогов. Там есть компании, которые с очень интересной бизнес-моделей, но маленькие. Есть компании, которые не изобрели велосипед, буквально, я пишу про компанию Сондерс, велосипеду как изобретению очень много лет, но они переизобрели бизнес модель, сделав э, иной модель операционного капитала, модель рабочего капитала. И компания Бунабо, они не изобрели штаны, они изобрели новую модель, когда штаны невозможно купить в магазине, в магазине можно только померить, а тебе их пришлю. Соответственно, тоже совершенно другая модель операционного капитала. Некоторые из этих компаний были настолько успешны, что еще до выхода на период, до того, как их оценили там, в миллиарды или сколько, их приобрели другие компании. И это интересная история. Представьте себе, что есть большие компании, ну, не знаю, Google, который не смог изобрести YouTube. Он его купил. У него был свой, свой видеохостинг, он его купил. Google, при том, что это инновационная компания, у нее есть специальное венчурное подразделение, оно не смогло пробиться в социальная сеть, у них была социальная сеть, которую они закрыли, потому что они не смогли бороться ни с Фейсбуком, ни с другими сетями. Ну, или Фейсбук, тот же самый. Он не смог сделать Инстаграм, он его купил. А потом они все вместе проспали ТикТок. И теперь э, в ТикТоке все новое поколение, а все люди после 40 там, в Фейсбуке. То есть нового поколения в Фейсбуке очень сложно найти человека, который был бы до 30 лет. Я к чему? Потому что даже большие инновационные компании, они не могут... Э, делать м, и на все возможные инновации. Потому что вот представьте себе, есть внутренняя и внешняя проблемы. Проблема. Представьте себе, что вы такой менеджер Фейсбука. И к вам приходит какой-нибудь парень говорит, давай сделаем TikTok. Он говорит, слушай, у меня тут квартальные показатели. И я отвечаю за конкретные показатели, которые должны быть в этом квартале. Но э, если я начну реализовывать твою идею, то сложится ситуация, что мои квартальные показатели завалятся, а вдруг вообще ничего не получится, еще мне меня есть компания выгодная. Поэтому давай лучше я буду что-то делать свое, а ты иди там что-то И Поэтому очень многие новые инновационные компании они создаются такими выскочками, теми ребятами, которые не боятся пробовать, не боятся провала, потому что им особо нечего терять. Большим компаниям есть что терять. И это очень долгая история. Я бы, например, никогда не создал смарт-трейдинг, если бы я оставался работать в Мифи, потому что, опять же, у меня были акционеры, квартальные показатели, ну и так далее. И хорошие компании, они растут как а, органически сами внутри, так и за счет слияния и поглощения. То есть, тот же самый, ну, если бы не было больших запретов сейчас с точки зрения антимонопольного заглавлива, то и Google, и Facebook поглощали бы значительно больше компаний. Но тем не менее, многие их успехи, связанные с Instagram, приносят выручки Facebook больше, чем сам Facebook. Но Facebook купил Instagram и он купил WhatsApp. Я думаю, что рано или поздно он начнет монетизировать WhatsApp. Вот. Поэтому внутри этой книги ну, мы собрали 50 моделей этих компаний. Часть из этих компаний, публичные компании, как Avrora Innovation, компания, которая работает над беспилотным управлением грузовиками и вы можете купить либо акции этой компании, либо можете купить опцион на акции этой компании. Эта компания либо будет стоить, не знаю, 100 миллиардов долларов, сейчас она стоит условно 6 миллиардов долларов, либо разориться. Опцион – это дешевая возможность входа в инвестиции этой компании. Часть из этих компаний – частные компании. Ну, например, Impossible Food, компания, которая делает искусственное мясо, у нее есть прямой конкурент Beyond Meat, на американском рынке. Вот Beyond Meat вы можете купить, а in food вы можете купить это на вторичном рынке, когда либо основатели компании, либо ранние инвесторы продают какие-то акции. Но это большой, на самом деле, в США большая, большой сегмент, где можно покупать компании, которые пока не котируются. Вот. такие компании у меня нет в портфеле, но в целом мне очень важно, прежде чем я включаю в свой инвестиционный портфель какие-то компании, я довольно глубоко... Изучаю эти компании. И часто у меня тоже есть такая опциональная стратегия. Вот у меня есть небольшой портфель, портфель небольшая доля компании «Лимонад Insurance. Она мне очень нравится как компания. Я как клиент очень доволен этой компанией. Оба моих животных, и собака, и кошка застрахованы в этой компании. Я застрахую, наверное, машину и дом, когда они придут с этими услугами в Колорадо. Они пока не получили лицензию на этот штат США. Но... Это компании с так называемой «высокой бетой». Они могут стоить в 10 раз больше и в 10 раз меньше, чем они стоят, чем они стоят сейчас. Поэтому ни в коем случае не является прямой рекомендацией покупать акции тех компаний, которые есть в, там, в нашем списке из 50 компаний.
0: Но присмотреться к ним стоит. Это компании-дисрапторы и инноваторы. Во сколько компаний, которые вы упомянули в своей книге, вы сами инвестировали? Не все компании, про которые мы упомянули, являются публичными компаниями,
1: но из тех 50, которые мы упомянули, я думаю, что, наверное, половина является публичными компаниями, половина пока является частными компаниями. Я не инвестирую в частные компании, потому что вот там есть вопрос с ликвидностью. Инвестировать можно, всегда вопрос, как выйти. Войти всегда проще, как Вопрос как выйти. Из оставшихся 25 компаний у меня есть, наверное, инвестиции в три компании. Это Limonade Insurance, это Zillow и это третья компания. А, идуолингу, конечно,
0: идуолингу. Есть ли в этом списке хотя бы одна компания, которая была создана или в России, или в странах бывшего СССР? Есть компания GetTransfer, которая мне
1: очень понравилась тоже как потребителю. Она была создана в раз ребятами из России. Идея этой компании мне тоже очень понравилась. Это платформа для перевозки на средние дистанции. Это нечто среднее между такси и арендой машин как я недавно ездил во Францию, и мне было нужно 2,5 часа от аэропорта туда доехать, и через неделю только мне потребовалось бы машина назад доехать. И сравнив разные возможности, туда не ходит общественный транспорт, то место, куда я ездил. Я был в GetTransfer, и мне очень понравился и сервис, и подход. И эта компания как раз создана выходами, соответственно, из бывшего Советского Союза. В целом довольно много компаний, которые созданы иммигрантами. Если мы вспомним, ну, не знаю, Робин Гуд, его родители иммигранты из Болгарии. Ну, тот же самый Google, родители иммигранты из России. Тот же самый OpenLight, это человек, который жил в Нижнем Новгороде. То есть, довольно много компаний, созданных ребятами из бывшего Советского Союза, ну, и из Европы тоже. Та же самая компания Vivina, Компания Тугут Good to go", и компания из Дании. В Дании тоже довольно интересная предпринимательская культура. Spotify – компания из Швеции. Или Storytel – тоже компания из Швеции. То есть, в целом, в Северной Европе есть значимая культура предпринимательства. Ну, а в странах бывшего из Советского Союза ну, много компаний. тот же самый Skype, WhatsApp, uh, OpenAI. Вот в нашей книге конкретно есть компания GetTransfer, созданная выходцами из, из России.
0: Михаил, планируете ли вы от слов перейти к делу, от книжек э, перейти к консультированию и помогать компаниям находить оптимальную бизнес-модель или помогать инвесторам э, выбирать компании для инвестирования? Ну, я не планирую. Я вообще
1: работал в консалтинговой компании. И в целом мне очень интересен процесс генерации идей и придумывания идей для компании. Но у меня сейчас есть моя компания Smart Reading, Есть несколько новых проектов, в которых я работаю. И профессия консультанта, она отличается, это действительно профессия. Ты не можешь чуть-чуть побыть консультантом, а потом снова переключиться быть там собственником. Поэтому я не планировал консультировать компании. Мои соавторы, Алексей Черняк и Александр Гон, у них есть свои проекты, в которых они либо инвестируют, либо консультируют. Это скорее их область применения знаний. Я такой исследователь, я не могу не писать и не могу не, не разбираться. Часто я не знаю, специально делаю условно-контрольные закупки, услуг какие-то компании, потому что мне интересно.
0: Как образовалось ваше творческое трио, как вы познакомились своими авторами и как вы выстроили работу над книгой, чтобы втроем э, дойти до результата?
1: Ну, я давно читал и Алексея, и Александра. У них есть телеграм-канал стартап на каждый день или рассылка про стартап. Они изучают тренды, тенденции. И мне было интересно писать. И когда я придумал эту книгу, я в свое время также придумал Манова Новстверды. И один кстати, из выводов книги, один из моих выводов таких по жизни, всегда работают команды работают лучше, чем индивидуальные проекты. Потому что у каждого чуть разный стиль, разные сильные стороны. Знаете, люди Excel, люди города. И со временем Фербера я вот именно создавал в команде. И я решил, что в команде это получится лучше. Я пригласил, соответственно, мы начали работать, а потом Алексей пригласил Александра. Александр увидел, что мы работаем над этой книгой, и эта тема ему близка. То есть он тоже такой исследователь и инвестор в разные бизнес-модели. И мы договорились о шаблоне. То есть мы сравнили, что такие части у нас есть. Они очень сильно отличаются. Мы договорились об одном шаблоне. То есть мы пишем адрес новой компании, в чем ее инновация, кто клиенты, какую потребность она зарабатывает, закрывает и как она на этом зарабатывает. Мы договорились о шаблоне. И каждый из нас написал в этом шаблоне про те компании, которые у нас есть. У нас получилось всего по 17 компаний. Дальше мы перекрестно друг другу отредактировали эти части, задали вопросы, посмотрели, где есть провал в логике. И, соответственно, мы закончили с частями, касающимися а, самой, ну, самого мяса книги. Потом мы надеялись, что мы сделаем вебинар, чтобы вообще понять, есть потребность в том, что мы пишем или нет, или это наши выдумки, может быть, таких людей вообще не очень много. Это всегда ну, некоторый риск. Больше 400 человек зарегистрировалось на вера, я не знаю, сколько из них придет. Многие не смогли прийти, потому что неудобно по часовым поясам, мы сделаем запись и выложим его. И, соответственно, когда мы на вебинаре еще раз расскажем про свою книгу, мы закончим а, с выводами. И, наверное, книга будет разделена на три части. Соответственно, у каждого будет его часть с выводами. Вот. И ну, вот сложится такой, такой салат из нескольких ингредиентов. А, не просто. С авторами ну, с, в команде всегда работать чуть сложнее. То есть, может быть, теряется... Немножко гибкость, потому что нужно согласовать, не знаю, описание. Может быть, теряется скорость, потому что кто-то быстрее работает, кто-то медленнее. Но в целом, финальный продукт, я всегда верю, что он получается лучше. Свою первую книгу я написал с Михаилом Фербером, он был с по маркетингу профессиональных услуг. Я ему очень благодарен, и я бы не смог написать один, если бы ну, там, мы не писали это с Михаилом. Поэтому я люблю работать в командах. И, кстати, вот, вот один из уроков того, что почти все компании, про которые мы пишем за небольшим исключением, были созданы командами. Не одним человеком, а командами из двух, трех, максимум из четырех человек. Вот, Поэтому мы э, подходим к финалу, мы хотим сделать книгу, соответственно, обязательно она будет в текстовом формате, в традиционно бумажном, в цифровом, потому что многие люди мои сделали опрос, ну, там в цифре сейчас, в аудио формате, мы точно сделаем ее на двух языках, на русском и на английском, возможно, даже на испанском. Потому что со всеми знакомыми, которыми я разговаривал здесь или там в Испании, они в целом ну, говорят, заинтересованы в такой книге. Я не, не видел ну, именно такого формата. Может быть, мы сделаем его ежегодно. То есть посмотрим, как это пройдет. Сейчас как Пелевин ежегодно пишет книгу. Так, И мы, может быть, каждый год будем менять, добавлять эти компании, потому что мы все равно это продолжаем делать. То есть я все равно высматриваю эти компании, которые мне интересны, анализирую бизнес-модель. Поэтому в команде работать лучше, но для этого нужны некоторые навыки работы в команде.
0: Когда можно будет эту книгу получить? Будет ли у нее какой-то веб-сайт? Будут ли какие-то кусочки, которые можно будет скачать бесплатно, посмотреть? Какие у нас следующие шаги, чтобы эту книгу получить?
1: Книга должна выйти
0: до нового года,
1: а веб-сайт уже есть, я, соответственно, скину вам ссылку. То есть, можно там оставить и e имейл, и можно почитать какие-то демоглавы, как мы их называем. Я буду рад, что если, если эта книга поможет кому-то. То есть, я вот еще раз скажу. Я, мое имя стоит примерно на 40 миллионов книг в составе там, издательства манова Вану Фермер». Я перевел десяток книг. Я написал одну книгу. и отредактировал, наверное, сотню книг. Меня часто спрашивают... Я хочу написать книгу. Писать мне ее, ее не писать? В общем, это? Писать книгу нужно, когда вам нельзя ее не писать, когда она у вас просится. И вот это меня просится, даже если бы я ее никогда не смог издать, даже если бы не было ну, у меня своего издательства. Я бы ее все равно так или иначе бы написал. Поэтому ну вот это, она у меня... Вот, есть, это, стучится изнутри. Мне хочется поделиться этими знаниями с теми людьми, которые, ну, которые не близки. Некоторые бизнес-модели, например, то же самое Боннабо компанию. Я писал... Потому что у меня есть мой друг, совладелец и основатель компании «Хендерсон», который торгует одеждой. Мне хотелось ему рассказать про этот кейс. Вот я писал для него. И вот Там есть такие кейсы, которые я писал в, в понимании для, того, для конкретных людей, которых я пишу. Вот. Мне очень хочется, чтобы эта книга стала полезной для этих людей. Они инвестируют, прежде всего, там, не деньги. Не деньги – самое главное. Там, небольшая цена книги будет. Они инвестировали в свои дни, в время и время в прочтении или прослушивании этой книги. Поэтому мне искренне хочется и
0: поделиться. Ссылку на книгу я оставляю в описании к этому видео. Если есть вопросы к нам с Михаилом Ивановым, пожалуйста, пишите их в комментарии. Обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте любой комментарий, чтобы поддержать нас и наше видео. Поделитесь этим видео с друзьями, если эта книга может быть им интересна. И огромное спасибо, что нас смотрели, и спасибо большое Михаилу Иванову. И больших творческих успехов.
1: Спасибо большое.